2: Đại tân viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm. Tiết mục trò chuyện đầu xuân có sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy về xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, nhiệm vụ trọng tâm, giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của địa phương này. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân từ 0 giờ đêm nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ cháy nhà sáng sớm nay trong hẻm đường Cách mạng tháng 8, quận 10 khiến 4 người tử vong. Trong phần tin thế giới, Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu sẽ khởi động một phái bộ hải quân nhằm bảo vệ tàu thuyền quốc tế qua lại khu vực Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Cựu Tổng thống Donald Trump bị một thẩm phán ở New York, Mỹ yêu cầu nộp phạt gần 355 triệu đô la vì tội gian dối về giá trị tài sản ròng với các bên cho vay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại công trình xây dựng bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ phát động. Dự lễ phát động còn có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
3: Hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, từ năm 2021 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã trồng được hơn 19 triệu cây. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dự báo trong những năm tới, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống vẫn luôn là mối nguy hại tiềm ẩn, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân. Vì vậy, việc trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ môi trường sinh thái luôn là giải pháp hàng đầu, hữu hiệu, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu.
4: Trên cơ sở kế hoạch tổng thể 5 năm, giai đoạn 2021-2025, các cơ quan đơn vị hàng năm rà soát quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng và bảo vệ chăm sóc cụ thể chi tiết cho từng năm để bảo đảm triển khai, thực hiện có hiệu quả. Căn cứ vào tình hình quỹ đất cụ thể, chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn tích cực tham gia, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây phải phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng để bảo đảm, cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.
3: Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 3 năm thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, góp phần vào thành tiệu chung đó có sự chủ động tích cực đi đầu của Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong việc hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng với nhiều cách làm hay và thiết thực. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị.
5: Thực hiện nghiêm chỉ thị số 13 của ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục giáo dục tuyên truyền lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có nhiều cách làm sáng tạo để khuyến khích các đơn vị chiến sĩ toàn quân tham gia thi đua trồng cây thực hiện tốt phong trào. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ.
3: Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đơn vị, đoàn thể, hội cựu chiến binh, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trồng cây tại khuôn viên Dự án Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay Phó
2: Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công đoạn cao tốc diễn Châu-Bãi Vọt thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam-Phía Đông giai đoạn 2017-2020 và đường dây 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Vào chiều nay tại tỉnh Hà Tĩnh, phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
6: Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, điểm đầu là trung tâm điện lực Quảng Trạch, Quảng Bình. Điểm cuối là trạm biến áp 500 kV phố nối Hưng Yên, gồm 4 dự án thành phần, phân đấu hoàn thành đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, các dự án thành phần đi qua các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang triển khai chủ yếu khâu giải phóng mặt bằng. Số vị trí móng cột được triển khai thi công chưa nhiều. Lãnh đạo các địa phương phản ánh một số khó khăn vướng mắt trong giải phóng mặt bằng, nhất là trong đánh giá đền bù và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc thi công các móng cọc đường điện. 500 kV, nhiều vị trí khó khăn, hiểm trở, mặt bằng thi công chật hẹp. Trong khi đó trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có 6 dự án thành phần đường bộ cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Hầu hết các dự án đang được thi công thuận lợi trừ một số điểm khó khăn do nền đất yếu. Các chủ đầu tư nhà thầu đang tập trung thúc đẩy thi công để về đích theo kế hoạch. Tại cuộc họp lãnh đạo các địa phương đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai các dự án, phản ánh các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp đồng thời đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan để các dự án được triển khai thuận lợi hơn, khai thác hiệu quả hơn. Sau khi lãnh đạo các bộ ngành thảo luận giải đáp các đề xuất kiến nghị, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận đánh giá cao, nỗ lực, trách nhiệm, cố gắng và những kết quả đạt được của các bộ ngành cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và đội ngũ cán bộ công nhân người lao động trong triển khai các dự án, nhất là đảng bộ chính quyền, nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà tĩnh, quảng bình. Đặc biệt, Phó Thủ tướng hoan nghênh các địa phương đơn vị đã cam kết đạt, phấn đấu vượt tiến độ triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các dự án đường bộ cao tốc và đường dây 500 kV mạch 3 theo đúng tinh thần chỉ ban làm, không bàn lùi, vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3K 4 kíp, xuyên Tết, xuyên lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các dự án, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trước mắt tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công triển khai dự án. Đối với kiến nghị của nhà thầu, nhà đầu tư và địa phương liên quan tới việc đầu tư ngay nhánh trái hầm Thần Vũ và xây dựng thêm các nút giao để mở ra không gian phát triển mới tại dự án thành phần đoạn Diễn Châu bãi Vọt nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận Đề nghị các chủ thể nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán hiệu quả tổng thể, bảo đảm các yếu tố, yêu cầu đặt ra và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định.
2: Cộng tác viên Hồng Duyên từ Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang đưa tin. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng làm trưởng đoàn đã kiểm tra dự án cao tốc tuyên quang Hà Giang. Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Hà Giang trong việc triển khai thực hiện dự án và nêu rõ đây là dự án đặc biệt quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang. Đề nghị tỉnh Hà Giang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Yêu cầu nhà thầu thi công cần huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, bố trí tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Bộ trưởng cũng lưu ý Hà Giang cần sâu sát làm tốt công tác tái định cư để có các biện pháp giúp người dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống. Kiểm tra tiến độ và chúc Tết kỹ sư, công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới vào sáng nay, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư khắc phục các khó khăn, đảm bảo tiến độ đưa dự án canh tham lương, bến cát, rạch nước lên hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
7: ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, phó giám đốc Ban quản lý án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chỗ đầu tư cho biết, hiện nay 10 trên 10 gói thầu đã được triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Trong năm 2024, các nhà thầu sẽ tập trung thi công hoàn thành các hầm mục xây lắp, cùng với đó là hệ thống thoát nước, công trình nền hạ đường giao thông, nền hạ của công viên và hệ thống chiếu sáng toàn tuyến. Sau gần 12 tháng triển khai thi công, hạng mục xây dựng kè bờ kênh đạt gần 49%, hạng mục thi công cọc bê tông ly tâm đạt 36,3%, xử lý 51% nền đất yếu bằng cọc xi măng đất. Về công tác giải ngân, đến nay dự án đã giải ngân được hơn 3.600 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024 giải ngân 2.300 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, hiện nay dự án đảm bảo tiến độ, tuy nhiên vẫn có một số khó khăn như tình trạng tái lấn chiếm, thiếu nguồn cung vật liệu cát săn lấp, các đổ bê tông và các xe tô cho dự án do các mỏ không được khai thác vì vướng mắt về pháp lý. Cụ thể, hệ dự án đang cần khoảng 1,8 triệu mét khối cát để hoàn thiện công trình kề. Để rút ngắn tiến độ, ban cũng đang đề xuất các nhà thầu thay đổi biện pháp. Thi công làm trước các điểm thuận lợi, không để thời gian chết. Đại diện tư vấn giám sát công trình, ông Trần Gia Thế cho biết thêm.
5: Đến hiện tại thì các nhà thầu ở đây là đang xuống trẻ với công tác phù hợp.
7: đấy diện quan tâm nhất
5: là hai đơn vị nhà thầu làm hạ tầng, đường hai bên kè, cần đẩy nhanh vấn đề đó vào cái mô cầu này. Mô mưa là rất phức tạp với vấn đề thi công.
7: Sau khi nghe chủ đầu tư nhà thầu tư vấn giám sát báo cáo, ông Phan Văn Mãi đề nghị với khó khăn về nguồn các, nhà thầu phải chủ động tìm nguồn. Rồi thành phố sẽ hỗ trợ chứ không thể lấy lý do thiếu cát mà làm chậm tiến độ. Có gì khó khăn cần báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết. Với bùng thải ô nhiễm thì đưa về Đa Phước, bùng có thể san lấp lại được thì tổ chức tạm tại chỗ, số còn lại đưa về công viên Gò Vấp. Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi đề nghị chủ tịch các quận huyện có dự án đi qua không để tình trạng tái lấn chiếm. Những phát sinh thì tính toán bồi thường cho người dân hợp lý. Về vấn đề này, Văn Bắc sẽ tại nguyên môi trường bỏ trung trực cho biết các hộ viếng mắt cũng đã đồng thuận trong tháng 2 tháng 3 năm 2024 sẽ bàn giao Việc này không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ông Phan Văn Mại nhấn mạnh đây là công trình lớn, quan trọng, nên chỗ đầu tư và các bên cần nỗ lực ngay trong tuần sau cần phải ngồi lại lên kế hoạch kỹ lượng để đảm bảo tiến độ đến 30 tháng 4 năm sau đưa công trình vào hoạt động. Phải ngồi lại, phải lặp lại một cái tiến độ mới và theo đó phối hợp. Chứ còn ví dụ như kè xong rồi mới thi công trên vỉa hè, nhiều khi nó mất thời gian lắm. Cái gì mà người ta đồng thời được, cái gì song song được thì nên tập trung và tinh thần là chúng ta phải khánh thành cái này á là 30 tháng 4 2025. Và tôi nói lại là đó là mốc tiến độ nhưng mà không phải gì tiến độ đó rồi chúng ta làm chất lượng nó bị ảnh hưởng. Cho nên mình phải tổ chức lại công việc để mình rút ngắn cho không phải là mình làm ẩu làm làm kém chất lượng. Cũng trong sáng nay, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra dự án, thăm công nhân tại công trường giảng dự xây dựng rạp xiếc và bể diễn đa năng Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cũng theo phóng viên Hà Khánh, sáng nay, Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ triển khai thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương tại nhà ga trung tâm Bến Thành. Ông Bùi Anh
6: Huấn, Phó trưởng ban Ban quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác di rời công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu, các gói thầu di rời, tái lập công trình cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu giao thông vào tháng 12 năm 2023. Đến nay, công tác di rời hạ tầng kỹ thuật của tuyến Metro số 2 đã đủ điều kiện để triển khai thi công đồng loạt. Do đó, ông Bùi Anh Huấn đề nghị các nhà thầu khẩn trương tập trung huy động công nhân, phương tiện máy móc thi công, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong năm 2024 để sẵn sàng bàn giao cho nhà thầu chính thi công đường hầm và các nhà ga trong năm 2025. Với chiều dài hơn 11 km, trong đó đoạn đi ngầm dài hơn 9 km, đoạn đi trên cao dài gần 2 km với 10 nhà ga, 9 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao, dự án đi qua địa bàn 6 quận, quận 1, quận 3, quận 10, 12, Tân Bình, Tân Phú với tổng diện tích thu hồi hơn 251.000m2, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 3.753 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 86,69%, 508 trong 586
2: trường hợp. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã thành lập 5 đoàn công tác đi thăm và chúc Tết, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của một số cơ quan đơn vị và nắm bắt tình hình của công nhân lao động.
6: Khi nhận lại chỉ tại nhiều doanh nghiệp và cơ quan ngay trong những ngày đầu xuân mới, công nhân viên chức lao động đều khẩn trương bắt tay ngay vào công việc trong không khí vui tươi phấn khởi, hăng say thi đua lao động sản xuất. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại với tỷ lệ lao động làm việc đạt cao từ 85 đến 100%. Số doanh nghiệp còn lại dự kiến mở xưởng làm việc từ thứ Hai, ngày 19 tháng 2, tức là mùng 10 Tết. Cán bộ công chức, người lao động tuân thủ nghiêm 8 giờ làm việc hiệu quả, không tổ chức du xuân, liên hoan, làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công việc, không đi lễ hội trong giờ hành chính. Đặc biệt, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thủ đô ổn định, không xảy ra ngừng việc tập thể. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát Nguyễn Minh Tân cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, 800 cán bộ người lao động công ty đạt 100% đã quay trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi. Đáng chú ý, dịp Tết sắp thìn 2024, công đoàn công ty đã chủ động tham mưu phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, quan tâm chăm lo vật chất tinh thần và đời sống cho người lao động. Mỗi người lao động được hưởng Tết 2 tháng lương, quà và lịch Tết. Đồng thời, 19 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng 3 triệu đồng và túi quà, hỗ trợ vé xe cho 43 công nhân có quê ở xa. Hòa chung khí thế lao động sản xuất đầu năm trên địa bàn, 100% cán bộ công nhân viên lao động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Việt-Nhật, Việt-Nhật Plastic với hơn 2.500 người đã quay trở lại làm việc từ ngày 6 tháng riêng. Cũng trong ngày đầu năm mới, khoảng 3.360 người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meiko Việt Nam đã quay trở lại làm việc, khoảng 70% lực lượng lao động. Biểu dương tinh thần làm việc hăng say của cán bộ công nhân viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lưu ý, sau kỳ nghỉ Tết, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tập trung bảo đảm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với chủ các doanh nghiệp, chính quyền đồng cấp quan tâm chăm lo đến đoàn viên người lao động. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời tham mưu, báo cáo với cấp ủy chính quyền, giải quyết kịp thời những vướng mắc tiếp tục đoàn kết phát huy tinh thần chủ động sáng tạo quyết liệt để đưa hoạt động công đoàn phong trào công nhân viên chức lao động thủ đô và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh
2: sau hơn một tháng hoạt động trên biển những chiếc tàu khai thác cá ngừ đại dương xuyên tết giáp thìn của ngư dân tỉnh phú yên đã cập bến trong những ngày đầu xuân ngư dân rất phấn khởi vì một chuyến biển bình an được mùa và kỳ vọng năm mới ăn nên làm ra cộng tác viên đặng dự tại miền trung phản ánh
8: Cảng cá Đông tác thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên những ngày đầu năm mới dắt thiền 2024, từ 7 giờ sáng, hàng chục lao động đã chờ các con tàu cập bến để vận chuyển hải sản vào bờ. Ngay khi thuyền vừa cập bờ, ngư dân Đặng Việt cùng các bạn thuyền nhanh chóng kéo cá ngừ từ dưới khoang thuyền đưa lên bờ bán cho thương lái. Chuyến này, tàu của anh Việt đi 40 ngày, đánh bắt được hơn 2 tấn cá. Mỗi bạn thuyền nhận được 10 triệu đồng về ăn tết muộn với gia đình, ngư dân Đặng Việt ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nói
7: đầu năm mới thấy thấy như vậy rất là lệch thuận lợi. Năm mới thì cũng mong muốn đánh bắt được hiệu quả hơn, dây cá thì tăng cao hơn. thì hoạt động chủ yếu dùng biển trường xe, hòn xe chứ không đi ngồi vòng thì sớm giờ thì gian thì người dân được hưởng lợi về dây cá bao hơn.
8: Tết này, tỉnh Phú Yên có hàng trăm tàu khai thác xa bờ bám biển xuyên tết. Theo nhiều ngư dân, chuyên biển đầu năm bồi thu là tín hiệu tích cực khởi đầu một năm đánh bắt được nhiều lọt biển. Ngư dân Trần hết ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hy vọng.
7: Cũng như ở nhà vậy Mình cũng thêm thịt, bánh, bia bánh, Vui ngày Tết vậy, vì biển vậy sao Đốt Tết về biển Giờ bờ cũng vui vĩ đốt Tết Một thời tiết thuận lợi rồi Mình làm cho bội thu
8: Ông Đặng Tán Soan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu Thu mua hải sản 10 sâm Tỉnh Phú Yên, một trong những doanh nghiệp Mua bán thủy sản lớn tại tỉnh Phú Yên cho biết Thả
4: bao nhiêu là mình vào mà Mình thu mua hết bao nhiêu cá cũng vô uh, cũng đạt Thứ nhất là chất lượng cũng đạt Thứ hai là cái vô cũng được hơn mọi năm với công ty cùng ủng hộ ngư dân đỡ dế cản lên chân bà con ngư dân với bạn chúng hoán cởi, đợi đi đánh bắt quân cơi. Chuyến đầu nêm cho nó
9: thành công tốt đẹp.
8: Theo Ban quản lý cần cá tỉnh Phú Yên, từ ngày mùng 4 Tết đến nay, hơn 30 tàu cá cập cản. Qua thiết bị giám sát hành trình, có thể quan sát thấy hàng chục tàu cá khác đang trên đường và đất liền. Đối với các tàu khai thác cá ngừ có chiều dài trên 15m, ngư dân tỉnh Phú yên chấp hành tốt các hướng dẫn của cơ quan chức năng về chống khai thác EUU. Để thuận lợi cho việc mua bán giữa ngư dân và thương lái, Ban quản lý cảng cá tỉnh Phú yên đã chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn tàu cá vào cảng, tổ chức kiểm tra, kiểm định nguồn gốc xuất xứ. Niềm vui từ những chuyến biển đầu năm giúp bà con ngư dân tỉnh Phú yên như có thêm động lực bám biển. Nhiều ngư dân tỉnh Phú yên cũng đang chuẩn bị cho chuyến mở biển đầu năm mới.
2: Tại một số địa phương hôm nay cũng phát động Tết trồng cây
8: tại khu vực
6: Hồ Bầu Tràm khu công nghiệp Hòa Khánh quận Liên Triều liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ thu hút 200 đoàn viên người lao động tham gia sau lễ phát động lãnh đạo các sở ban ngành và đoàn viên người lao động thành phố Đà Nẵng đã trồng 1.000 cây xanh chủ yếu là cây xà cừ xấu nhãn hoạt động này góp phần thực hiện thành công mục tiêu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đặt ra là đến năm 2025 trồng hơn 5 triệu cây xanh Ông Lê Vật Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết
10: trong cái chương trình 1 tỷ cây xanh của chính phủ phát động theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân phố đến năm 2025 sẽ có 5 triệu cây xanh. Thông qua hoạt động trồng cây xanh hàng năm tạo cho đoàn viên người lao động một ý thức tạo mảng xanh tại nơi làm việc tại nơi cư trú. Đối với tổ công nhân từ quản khu nhà trọ và doanh nghiệp thì phát động phong trào xanh sạch đẹp tại khu nhà ở cũng như tại doanh nghiệp. Mỗi đoàn viên người lao động chung tay góp sức tạo nên một cái thành phố xanh sạch đẹp.
6: Sáng nay tại khu di tích lịch sử, khu cháy, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức chương trình phát động Tết trồng cây, phụ nữ, vun trồng tương lai, xuân giáp thìn 2024. Cùng lan tỏa tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. dịp Tết trồng cây, các cấp hội phụ nữ Hà Nội phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái.
5: Trò chuyện đầu xuân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Yên Bái xác định xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của tỉnh. Đây cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội. Tuy là việc làm mới, khái niệm hạnh phúc lại khá trừu tượng, khó có thể lượng hóa, nhưng Yên Bái đã vừa làm vừa điều chỉnh các tiêu chí cũng như cách làm. Kết quả là sau 3 năm triển khai, chỉ số hạnh phúc của người dân đã tăng vượt kế hoạch đề ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện đầu xuân của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại khu vực Tây Bắc với ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để hiểu rõ hơn về quan điểm và cách làm của địa phương này.
11: Vâng thưa ông, tại Đại hội Đảng Bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào chủ đề đại hội. Trước hết, chúng tôi rất muốn biết là xuất phát từ quan điểm và tư duy như thế nào mà tỉnh có sự đột phá ấy.
5: Trong nhiều năm thì chúng tôi thấy rằng Yên Bái là một tỉnh mà điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn Nếu như cứ đặt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, về thu ngân sách Thì có thể mãi mãi Yên Bái vẫn là một tỉnh đi sau và là tỉnh kém phát triển Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng dù là tỉnh phát triển đến mức độ nào Thì vấn đề cuối cùng vẫn là phải bảo đảm đời sống ấm no hạnh phúc của người dân cho nên nhiệm kỳ này thì yên bái đã lựa chọn chiến lý phát triển là xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc với cái mục đích là mọi cái thành quả của sự phát triển thì cuối cùng cũng là để đem lại sự hạnh phúc cho nhân dân nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân và vì thế thì chúng tôi đã nghiên cứu vận dụng cái kinh nghiệm của quốc tế để xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc nói đơn giản thì bộ chỉ số hạnh phúc của người dân thì được đo lường trên 3 cái nhóm tiêu chí Nhóm tiêu chí thứ nhất là sự hài lòng về cuộc sống Thứ hai là sự hài lòng về môi trường sống Và thứ ba là tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe Được cụ thể hóa thành một bộ 36 chỉ tiêu thành phần Thế và hàng năm thì chúng tôi ban hành kế hoạch Để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp Sao cho từng chỉ tiêu thành phần ấy được cải thiện, được nâng lên Thì có nghĩa là sự hài lòng của người dân được nâng lên và do đó là chỉ số hạnh phúc chung của tỉnh là được nâng lên
11: Mục tiêu phân đấu của Yên Bái là đến hết nhiệm kỳ Tức là đến hết năm 2025 Thì chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ tăng lên 15% Tuy nhiên qua thực tế triển khai thì được biết là Đến hết năm 2023 Chỉ số hạnh phúc của người dân ở Yên Bái Đã đạt 65,62% Tăng hơn 12,3% so với đầu nhiệm kỳ Vậy tỉnh đã triển khai các cách làm như thế nào Để có được kết quả ấn tượng ấy
5: Là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa vào nghị quyết đại hội việc xây dựng và thực hiện bộ chỉ số hạnh phúc của người dân. Vì vậy, Yên Bái xác định quan điểm không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa hoàn thiện, kể cả phương pháp đo lường và bộ tiêu chí đánh giá trên cơ sở nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm của quốc tế và có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trên cơ sở bộ chỉ số đo lường đã ban hành thì hàng năm Ban thường vụ tỉnh ủy yên Bái đều ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân và chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả và đã mang lại kết quả rất tích cực. Các phong trào như xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ dân phố hạnh phúc, rồi khu dân cư hạnh phúc, trường học hạnh phúc rồi xã hạnh phúc, huyện hạnh phúc vân vân thì đã trở thành rất phổ biến trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua cuộc khảo sát quy mô lớn hàng năm thì chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đã tăng vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội đề ra như các bạn đã biết.
11: Giao nhiệm vụ khoán sản phẩm là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân ở Yên Bái. Ông có thể nói rõ hơn việc làm này là như thế nào ạ?
5: đối với tỉnh yên bái thì tháng 11 một hàng năm để ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban hành chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm tiếp theo trong đó chúng tôi thực hiện phương châm là giao nhiệm vụ khoán sản phẩm đến từng cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị địa phương và người đứng đầu ở cấp ủy chính quyền các cấp với cái nhiệm vụ rất cụ thể các chỉ tiêu chi tiết và thông thường ấy thì nghị quyết đại hội đảng Bộ tỉnh thì chúng tôi có 19 chỉ tiêu Nhưng mà cụ thể hóa hàng năm thì đối với cấp tỉnh là 32 chỉ tiêu Và đối với cấp huyện thì có thể bổ sung thêm Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh thì khuyến khích các cấp ủy tổ chức đảng Cơ quan đơn vị địa phương tự đặt ra các chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu do tỉnh ủy giao Rồi có thể đăng ký bổ sung thêm các nhiệm vụ Đến cuối năm thì Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức đánh giá chấm điểm Và tuyên dương khen thưởng đối với những nơi làm tốt và cũng có chấn chỉnh nhắc nhở phơi bình những nơi làm chưa tốt Và hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức lễ báo công để thực hiện những nghị quyết đó của tỉnh ủy Và đối với những huyện thị thành ủy hay là đối với những sở ngành Mà nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tùy theo cái mức độ hoàn thành Thì có những mức thưởng khác nhau mà đối với chúng tôi là có 11 cái mức thưởng khác nhau Thì thưởng cho tổ chức Đồng thời cũng thưởng cho cá nhân người đứng đầu Qua đó đã tạo ra một cái phong tào thi đua Rất sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh Để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Theo chương trình hành động của tỉnh ủy Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm
11: Vâng, bước sang năm mới 2024 Yên bái xác định mục tiêu Và các giải pháp trọng tâm đột phá như thế nào Nhằm nâng cao hơn nữa Chỉ số hạnh phúc của nhân dân Trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025
5: Đến thời điểm này Chúng tôi đã định hình được cái đường đi cái lộ trình, cái phương pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thì trong 2 năm còn lại thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để nâng cao các cái chỉ số thành phần để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Ví dụ tôi nói đơn giản là Chúng tôi rất nỗ lực trong việc giải quyết thủ tục hành chính công Rồi là trong việc thực hiện cải cách hành chính Và Yên Bái tuy là tỉnh khó khăn nhưng mà đến như năm vừa rồi Thì chúng tôi đã xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành Về chỉ số về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với sự phục vụ của chính quyền Hay là xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính vân vân. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thực hiện cái việc nhân rộng các mô hình xây dựng Chỉ số hạnh phúc đã phát huy hiệu quả Ví dụ như là các mô hình về xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng cơ quan đơn vị hạnh phúc, hay là mô hình xây dựng về khu dân cư hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, xã phường hạnh phúc. Và chúng tôi cho rằng là bắt đầu từ những tế bào của xã hội là các gia đình, lớn hơn nữa là cộng đồng dân cư, là cơ quan tổ chức doanh nghiệp trường học đều cảm thấy hạnh phúc thì sẽ có một tỉnh yên bái hạnh phúc.
11: Vâng xin cảm ơn ông. Nhân dịp năm mới, kính chúc ông sức khỏe và chúc cho tỉnh Yên Bái sẽ đạt được các mục tiêu năm 2024 đã đề ra và nhất là sẽ ngày càng hạnh phúc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện đầu xuân với Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy về xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, nhiệm vụ trọng tâm, giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của địa phương này. Thưa quý vị, thưa các bạn, đã 45 năm qua Pò hèn ngọn lửa tháng 2 năm 1979, được biết đến như một bản hùng ca của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Bia đá khắc tên tuổi 86 người con của đất nước đã anh dũng, nằm xuống với khát vọng cháy bỏng, độc lập, hòa bình. Cuộc chiến đã nằm lại quá khứ. Mảnh đất in đậm ký ức lịch sử hào hùng, thanh xuân của các liệt sĩ đã gửi lại để thắp lên một mùa xuân mới, sức sống mới, gieo những mầm xanh trên chính mảnh đất biên cương Đông Bắc này xin mời quý vị và các bạn về thăm lại pò hèn Quảng Ninh qua phóng sự sau đây của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Giữa mênh mông màu xanh của núi rừng, giữa mênh mông đất trời miền biên viễn, đài tưởng niệm pò hèn sừng sững hiên ngang khắc ghi những ngày tháng lịch sử hào hùng đó. Như đôi câu đối anh hùng tuy khuất, mảnh gương sử sách vẫn còn nguyên dân tộc dõi truyền bia miệng công ơn khôn xiết kể thiếu tá nguyễn quốc nam đồn trưởng đồn biên phòng pò hèn xúc động phát huy truyền thống cha anh đơn vị luôn chủ động xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia các đồng chí yên tâm dậu tổ quốc đã có chúng tôi cuộc chiến đã nằm lại ở quá khứ Thanh xuân của các liệt sĩ đã gửi lại để thắp lên mùa xuân mới, sức sống mới, gieo những mầm xanh trên chính mảnh đất biên cương Đông Bắc này. Trên mảnh đất ngày nào pháo cờ đạn sới, giờ là cuộc sống mới bình yên. Pò Hèn hôm nay là rực rỡ sắc đỏ của những mái nhà cao tầng kiên cố, sắc vàng của đồng lúa bội thu, sắc xanh của những cánh rừng bạt ngàn. Nằm ngay sát đồn biên phòng Pò Hèn, là xóm họ đặng, còn gọi là làng bích họa phò hèn. Đường bê tông ấn lượn quanh làng như dải lụa mềm mại. Mỗi ngôi nhà khoác lên mình những tấm áo mới. Đó là bức tranh bích họa mùa lúa chín vàng trên vùng cao đông bắc. Là bức tranh trên đường em đi học thanh bình giữa những đồng lúa chín vàng. Là chú ếch cầm lá khoai trên tường bếp. Hay đó là cánh đồng hoa vào mùa khoe sắc. Những dải mây trắng trên bầu trời và cả những dải mây hồng soi bóng dòng Ca Long quấn quýt bình yên. Có lẽ ở nơi cao xanh ấy, các anh hùng liệt sĩ vẫn dõi theo chở che cho Tổ quốc và nhân dân sống trong hòa bình, yên ấm, phù trì cho đất nước trường tồn. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Đặng Văn Hùng, trưởng xóm họ Đặng cho biết, cuộc sống ở Pò Hèn, xã Hải Sơn hôm nay đã có nhiều đổi mới, khó khăn của đồng bào đã giảm bớt nhờ sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bò hẻn.
5: Đồn biên phòng thì gắn bó dân thì là một thường là hay hay giúp dân để cùng nhau để thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế.
0: Cùng với thời gian, hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong mỗi căn nhà khi thăm khám chữa bệnh cho người già trẻ em. Khi giúp dân thu hoạch mùa vụ, họ gieo niềm tin và những điều tốt lành bình dị. Tháng 2, trong mây ngàn gió núi, trời biên cương xanh ngắt một màu xanh đến vô cùng. Chiều dài biên giới dài theo bước chân chúng tôi. Những đỉnh núi mờ sương, tiếng sông Vỗ Trùng Dương nghe đất quê hương hát cùng bước chân chúng tôi
11: biên giới
2: giải thăng bước chân chúng
11: tôi
2: giới, nơi bắt đầu của tổ quốc, có đi dọc dài biên giới tổ quốc, chúng ta mới hình dung rõ hơn về những con đường biên giới. Có ngắm nhìn các cột mốc biên giới, ngắm nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trên các cột mốc, mỗi chúng ta dâng lên một cảm xúc vừa kiêu hãnh vừa tự hào về sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cha ông trong gìn giữ bờ cõi quốc gia. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý khác. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, công chúng thủ đô có dịp được khám phá về Tết truyền thống và di sản văn hóa độc đáo của Hội An giữa tiết trời xuân Hà Nội. Đây là hoạt động do Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Truyền hình Hội An tổ chức. Phản ánh của phóng
1: viên Mai Hồng Công chúng đến với Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam, ngỡ như mình được hòa và trong không gian rất đặc trưng của phố của Hội An được tái dựng. Trong ánh đèn lồng rực rỡ, trong tiếng nhạc, tiếng hát của Hò Sư Quảng, hát sắc bùa, diễn sướng bà trạo cầu ngư, trò chơi bài tròi của người dân đến từ Hội An. Theo ông Tống Quốc Hưng, trường phòng văn hóa thông tin Hội An, đây là cơ hội tốt cho người dân Hội An giới thiệu di sản văn hóa của mình trực tiếp đến công chúng ở thủ đô.
5: Chúng tôi đến đây mang các cái làng điệu dân ca của địa phương. À, những cái nghề truyền thống mà chúng tôi vừa rồi cũng đã được UNESCO chính thức là ghi danh vào cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn
4: cầu. À, thứ hai là chúng tôi cũng giới thiệu về cái không gian ẩm thực các cái món ăn truyền thống của người hậu an xứ quảng.
1: Từ những gốc tre xù xì, có bàn tay khéo léo của nghệ nhân huỳnh phương đỏ ở hội an đã thành những bức chân dung rất có hồn. Vừa làm anh vừa giới thiệu về nghệ thuật đầu đáo này với công chúng và du khách nước ngoài. Và với du khách nước ngoài. Anh còn giao tiếp và giới thiệu trực tiếp bằng tiếng Anh.
5: Cái cây tre là một biểu tượng cho con người Việt Nam. và mang một cái tố chất bền bỉ và chịu thương, chịu khó. Và ngoài ra những cái, 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 cái cây chai mang những cái ứng dụng thực hiện, nó lan lõi vào trong quá đời
7: sống của con người Việt. Và à, để hoàn thành những cái tác phẩm à, điều khắc gốc tre thì nó trải qua 11 cái công đoạn.
1: Ở các gian bên cạnh, các em nhỏ và phụ huynh quay quanh các nghệ nhân học làm đèn lồng hoặc là nặn gốm. Lần đầu tiên trải nghiệm nặn gốm, cháu Đỗ Phung Uyên ở Hải Phòng rất thích thú. Thế thật là cái này cháu rất thích ạ. Đây là lần đầu tiên cháu làm. Đây là cháu làm cái gì nhỉ? Cháu làm cái địa. Bằng đất triệu là đất sét Lần đầu tiên cháu thử làm như thế này Vâng, cháu không? trải nghiệm lần đầu tiên một đêm mới trong chương trình lần này là các hoạt động áp dụng công nghệ trong việc khai thác và khám phá di sản văn hóa truyền thống công chúng có cơ hội tham gia vui đón quà khám phá ý nghĩa tết qr tour khám phá tết rầm cho không gian trưng bày của bảo tàng tranh tài họa rồng và khám phá những đứa con của rồng các hoạt động này vừa áp dụng công nghệ để tạo ra đa dạng trải nghiệm tương tác thu hút giới trẻ vừa lồng ghép giới thiệu các thông tin văn hóa liên quan. Các hoạt động này đã góp phần làm đa dạng hình thức tiếp cận với công chúng trẻ tuổi, đưa di sản văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ. đông đảo du khách nước ngoài đã cùng trải nghiệm điều thú sạc của người Thái. tất cả tạo nên một không gian văn hóa sôi động trong những ngày đầu xuân mới.
2: Chiều nay, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin Trong 10 ngày qua, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được hơn 50 trẻ lạc tại các bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn. Tin của phóng viên Lưu Sơn
10: Theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, sau kỳ nghỉ 7 ngày Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, lượng khách tiếp tục đổ về các bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn thành phố. Đến nay, sau 3 ngày tiếp theo của nghỉ nghỉ lễ, thành phố tiếp tục đón thêm gần 150.000 lượng khách đến vui chơi tắm biển, nâng tổng số lượng khách từ mùng 1 Tết đến nay lên gần 480.000 người. Lượng khách tắm biển đông dẫn đến số trẻ em thất lạc với gia đình, người thân từ đó cũng nhiều. Trong vòng 10 ngày qua, lực lượng chức năng gồm công an, nhân viên cứu hộ bãi biển, đã tìm và bàn giao cho gia đình hơn 50 trẻ em đi lạc trong lúc tắm biển. Ông Phạm Khắc Tộ, giám đốc trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin trẻ lạc từ người thân gia đình, chúng tôi đưa hình ảnh trẻ vào nhóm zalo nội bộ để thông tin tìm kiếm. Nhiều trường hợp chỉ mất một phút lực lượng chức năng đã tìm thấy trẻ bàn giao cho gia đình. Nhanh nhất là trong vòng một phút đã tìm được cháu, bởi vì là gia đình đã cho thông tin. Số điện thoại chúng tôi nhận được tin ở khu nào báo lên nhóm Zalo trong vòng một phút là báo cho gia đình biết đến nhận cháu. Có trường hợp cũng phải đến 1-2 tiếng cũng có, phải thông tin thật rộng rãi, các công an phường, các nơi tìm kiếm xem là trẻ lạc có ở đấy không để thu thập thông tin thì báo cho gia đình biết. Mà không có cháu nào lưu lại qua đêm.
2: Trưa nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết vụ cháy nhà trong hẻm đường Cách mạng tháng 8, quận 10 khiến 4 người tử vong. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ
6: hỏa hoạn được xác định xảy ra lúc 3 giờ 47 phút sáng nay tại phần gác của căn nhà số 623/20/19, đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10. Nhận tin báo các lực lượng gồm công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố, phối hợp tổ liên gia khu phố 5, đã nỗ lực chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Tuy nhiên, việc tiếp cận đám cháy khó khăn khiến công tác dập lửa ban đầu bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan qua nhà liền kề số 623-20-21. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hạn, nạn cứu hộ công an quận 10 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để dập lửa. Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, công an quận 10 xin chi viện từ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an TP.HCM. Sau gần 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, kịp thời bảo vệ, không để cháy lan sang các căn nhà liền kề và xung quanh. Ước tính tổng diện tích cháy khoảng 101m2, lực lượng chức năng xác định có 4 người cùng một gia đình thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Sáng nay Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.
2: Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tin của phóng viên Minh Long. Đợt 2 lấy
6: nước đổ ải sẽ bắt đầu từ đêm nay. 0 giờ ngày 18 tháng 2 đến 24 giờ ngày 21 tháng 2 tổng cộng 4 ngày. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành các hồ chứa thủy điện để duy trì mực nước tại trạm Thủy Văn Sơn Tây trung bình khoảng 1m80 đến 2m đảm bảo đủ để đẩy mặn, dâng mực nước cho các trạm bơm giã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động. Để việc lấy nước đạt hiệu quả cao, cục trưởng cục thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ. Giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, sông Nhuệ, Bắc Nam Hà vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích giao cấy, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. Các địa phương khẩn trương vận động hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất và giao cấy để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước đồng thời chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng để điều hành lấy nước phù hợp với thực tế.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, suốt ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ
12: một vài thời điểm trời vẫn còn sương mù nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhưng mà trời cũng đã bắt đầu có nắng và tăng nhiệt dần. Về đêm nay thời tiết xe xe lạnh. Ngày mai, theo dự báo, mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khác của Đông Bắc Bộ tăng cao 28-29 độ. Mức nhiệt phía Tây Bắc Bộ trong khoảng 27-28 độ có nơi trên 29 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ và phía Tây của Bắc Trung Bộ từ thứ Hai tới, nhiều khả năng sẽ có nắng nóng. Sau đó thì khả năng khu vực này có mưa và mưa rào và trời sẽ chuyển rét. Thời điểm này, ở Thanh Hóa, thời tiết có sự tương đồng với Bắc Bộ. Từ Nghệ An vào đến Thừa Thiên Huế, ngày mai khả năng trời sẽ có nhiều mây đôi lúc có mưa mù. trưa chiều chủ đạo là nắng, mức nhiệt cao trong khoảng 28-29 độ. Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, mưa về đêm ngày có nắng nhiều. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay không mưa, ngày mai có nắng mạnh. Mức nhiệt tại Nam Bộ cao nhất trong khoảng 34-35 độ. Cục bộ là ở phía Đông Nam Bộ, có nơi trên 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Về tình hình tại Ukraina bị Mỹ chậm viện trợ, tổng thống Ukraina Zelensky đang công du châu Âu để kêu gọi viện trợ quân sự khẩn cấp. Tại Đức và Pháp, tổng thống Ukraina bước đầu đã đạt được những cam kết như kỳ vọng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Đến nay Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraina do nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện phản đối. Hôm qua ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump cho rằng các khoản tiền dành cho Ukraine của Mỹ trong tương lai nên là những khoản cho vay vốn, chứ không phải là những món quà vô điều kiện. Trong bối cảnh ấy, Đức và Pháp hai ngày này đã chấn an Ukraine bằng những hiệp ước an ninh dài hạn với những cam kết viện trợ quân sự khùng khi Tổng thống Ukraine Zelensky đến thăm. Cả hai hiệp ước an ninh riêng của Ukraine với ký vị Đức và Pháp đều kéo dài 10 năm. Trong đó, Pháp sẽ hỗ trợ vũ khí, huấn luyện binh lính và gửi viện trợ quân sự trị giá hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ- trong năm 2024. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết. Trong khuôn khổ hiệp ước, Pháp cam kết sẽ gửi thêm 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay sau 1,7 tỷ euro viện trợ trong năm 2022 và 2,1 tỷ euro vào năm 2023. Bằng cách giúp Ukraine, chúng tôi đang đầu tư vào an ninh của châu Âu, tăng cường nền tảng công nghiệp,
10: công nghệ quốc phòng của châu Âu technologique et de défense européenne.
13: Còn trong hiệp ước an ninh của Đức, nước này cam kết một gói hỗ trợ tức thì trị giá 1,22 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho Ukraine 36 khẩu pháo, 120.000 viên đạn và một số hệ thống phòng không. Sáng nay, tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Sytski, thông báo quân đội Ukraine đã được lệnh rút hoàn toàn ra khỏi khu vực Avdiivka ở vùng Donetsk sau nhiều tháng cố thủ. Tướng Sytski nhấn mạnh. Quyết định này nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của binh lính Ukraine, đồng thời chuyển sang phòng thủ chiến lược ở những tuyến thuận lợi hơn.
2: Tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới mới vì tất cả mọi người. Biên tập biên Phương Anh thông tin
9: Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng nếu các quốc gia hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình theo hiến trương Liên Hợp Quốc, tất cả người dân trên thế giới đều được sống trong hòa bình và phẩm giá. Tuy nhiên, nhiều chính phủ không thực hiện những cam kết này và hàng triệu dân thường đang phải trả những cái giá khủng khiếp. Số người phải chạy nạn trên thế giới hiện đã tăng cao kỷ lục. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, tình hình ở dài Gaza là minh chứng rõ ràng cho thấy sự bí tắc trong quan hệ toàn cầu. Mức độ thương vong và tính chất hủy diệt của cuộc xung đột tại đây thực sự gây chóng váng. Trong khi đó, chiến sự cũng đang lan rộng ra
3: toàn bộ khu vực và
9: ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.
3: Chúng ta rất cần một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine, cho Nga và cho thế giới, nhưng đó là nền hòa bình phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó xác lập nghĩa vụ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền. Và trên khắp thế giới, từ khu vực Sahel đến Libya và Sudan, từ Ngũ Đại Hồ đến vùng Sừng Châu Phi, từ Yemen đến Myanmar, chúng ta cần nỗ lực phối hợp để củng cố các tổ chức khu vực và để các cường quốc toàn cầu gây áp lực đối với các bên tham chiến, hướng tới bàn đàm phán.
9: Tổng thư ký Guterres đề cập chương trình nghị sự mới vì hòa bình, ý tưởng được Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 7 năm 2023. Chương trình nghị sự mới này sẽ được thảo luận chi tiết tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai dự kiến diễn ra
2: vào tháng 9 tới tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày 19 tháng 2 tới tại Bruxelles, Bỉ để chính thức khởi động một phái bộ hải quân nhằm bảo vệ tàu thuyền quốc tế qua lại khu vực Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Houthi đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tàu thuyền tại hải trình quan trọng này kể từ tháng 11 năm ngoái.
6: Phái bộ hải quân này sẽ gồm ít nhất 4 tàu chiến. Đến nay, Đức, Pháp, Italia và Bỉ đã thông báo kế hoạch góp tàu cho phái bộ. Tổng chỉ huy phái bộ này sẽ là Hy Lạp, trong khi việc điều hành hoạt động kiểm soát trên thực địa sẽ do Italia đảm nhận. EU cho biết, phái bộ sẽ có thời hạn ban đầu là một năm với nhiệm vụ chỉ giới hạn ở bảo vệ tàu dân sự tại Biển Đỏ và sẽ không thực hiện các vụ tấn công vào lãnh thổ Yemen. Trước đó, các lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc không kích khu thi tại Yemen nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng này ở Biển Đỏ. Trong một diễn biến mới nhất, một tàu treo cờ Panama đã bị tấn công khi đang ở ngoài khơi Biển Đỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một tên lửa được bắn đi từ Yemen đã trúng vào mạn tàu chở dầu thô của Ấn Độ treo cờ Panama. Theo Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc, vận tải thương mại qua kênh Kenjue đã giảm hơn
2: 40% trong 2 tháng qua. Cuộc sống của những người dân Palestine di tản ở thành phố Rafah, ở cực nam Gaza, đang ngày càng trở nên bấp bênh khi những người tị nạn từ khắp nơi trong khu vực bị xung đột, tàn phá, tiếp tục đổ về thành phố này, bất chấp việc Israel liên tục cảnh báo sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ tại đây. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Israel
9: đang đối mặt với cảnh báo gia tăng
2: từ các đồng minh và
9: những chỉ trích về kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Rafah, Thành phố ở cực nam Gaza, nơi Israel cho là thành trí cuối cùng của Hamas, chứng kiến dân số tăng gấp 5 lần chỉ trong vài tháng do làn sóng di rời. Hiện tại ở Rafah, nhiệt độ có thể xuống thấp tới khoảng 5 độ C vào ban đêm, trong khi nhiệt độ ban ngày không quá 15 độ C. Ở đây chúng tôi thậm chí còn không có củi, chứ đừng nói đến bình ga và đường ống khí đốt tự nhiên. Đây là cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Mọi thứ đều khó khăn, nấu nướng, thậm chí là rửa rau quả thôi cũng còn khó nữa. Chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi nào mà Israel yêu cầu, để tránh xa nguy hiểm. Chúng tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu cư dân ở Gaza đã chạy trốn đến Rafah, giáp với Ai Cập để tìm kiếm sự an toàn. Thành phố biên giới này, nơi nhận viện trợ lương thực và thuốc men từ nước ngoài và các cơ quan liên hợp quốc thông qua cửa khẩu RAFA, hiện trong tình trạng chật kín lều trại dựng tạm trong các trường học hay những khu vực đất nông nghiệp chống trải. Việc nhiều người buộc phải sơ tán trong thời gian ngắn đã khiến nguồn cung nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước sinh hoạt, trở nên khan hiếm, kéo theo mối lo khủng hoảng nhân đạo
2: mới, lên người dân giải Gaza. Hôm qua, một thẩm phán ở New York, Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump và các cộng sự phải nộp phạt 354,9 triệu đô la vì tội gian dối về giá trị tài sản ròng với các bên cho vay Ông Donald Trump ngay lập tức chỉ trích phán quyết và cho rằng phán quyết nhằm cản trở việc ông tăng tốc trên đường đua trở lại Nhà Trắng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: Ngoài số tiền phạt thẩm phán bằng New York, Ashur and đã cấm ông Donald trump đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm thẩm phán cũng cấm vị cựu tổng thống Mỹ và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong cùng khoảng thời gian qua đó có thể hạn chế khả năng nhận tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông trump thẩm phán Ang cũng khẳng định sẽ chỉ định một bên giám sát độc lập và một giám đốc để giám sát hoạt động kinh doanh của ông trump trong một đồng thái phản ứng Ông Trump đã chỉ trích phản quyết. Tôi chỉ muốn nói với các bạn điều này, không hề có gian lận. Các ngân hàng đều nhận được tiền
4: 100%. Họ làm chứng rằng tôi là một khách hàng tuyệt vời và là một trong những khách hàng tốt nhất. Họ làm chứng cho tôi. Thẩm phán New York biết điều đó ngay từ đầu. Nhưng ông ấy đã
13: phán quyết chống lại tôi, ngay cả khi chưa nhận được vụ án. Cả ông Donald Trump và luật sư biện hộ đều khẳng định sẽ kháng cáo đối với phán quyết. Được biết vụ kiện do tổng chánh lý New York Letitia James, một đảng viên Đảng Dân chủ đưa ra, với cáo buộc ông Trump và các công ty gia đình đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình lên tới 3,6 tỷ đô la Mỹ một năm trong hơn một thập kỷ để lừa dối các ngân hàng đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn. Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hiện cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác.
2: Hôm nay, một tàu chở hàng Progress của Nga đã cập bến trạm vũ trụ quốc tế ISS để cung ứng thực phẩm, nhiên liệu và vật tư cho trạm vũ trụ này. ISS là một trong số ít các dự án quốc tế mà Mỹ và Nga đến nay vẫn hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan tới xung đột tại Ukraine. Vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo chương trình bay chéo với NASA tới ISS đã được gia hạn đến năm 2025 chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối nay V-League 2023-2024 sôi động trở lại với ba cặp đấu trong khuôn khổ vòng 9 khi BĐC Bình Dương gặp Quảng Nam, trên sân hàng đáy Thể Công Việt Theo gặp Khánh Hòa và đội đầu bảng Nam Định tới sân La Trai làm khách của Hải Phòng. Các cặp đấu còn lại của vòng này diễn ra vào chiều tối mai trận đấu sớm nhất câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi được tăng cường lực lượng với bốn gương mặt là thủ môn Patrick Lê Giang, Nguyễn Minh Tùng, Sầm Ngọc Đức và Bùi Ngọc Long. Tân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng có thể tạm hài lòng sau khi đội
7: bóng giành thắng lợi ở cả hai trận giao hữu với Bình Định. Mùa ba Tết tập thì có nghĩa là chúng tôi nghỉ 6 ngày. Chúng tôi cũng có một cái chế độ về tập luyện và ăn uống làm sao cho cầu thủ được không lên cân. Với cái ý thức cao của các cầu thủ Ban Hoàng Anh Gia Lai thì đảm bảo được những cái điều mà bóng luyện đề ra cái trận đấu giao hữu thì nó không nói lên được điều gì nhưng mà những gì mà chúng tôi quay clip và các cái thông số về thể lực cho thấy rằng là cái nền tảng thể lực của toàn đội bóng đã nâng cao một cách rõ rệt đây cũng là một cái tín hiệu để mà chúng tôi có cái niềm tin chúng tôi đánh giá rằng là nguyên nhân mà chúng tôi ở cuối bảng thời gian vừa qua là cái nền tảng thể lực nó không tốt chính vì vậy mà trong một tháng vừa qua là chúng tôi tập trung Trên đến với ngày hôm nay thì các cầu thủ đã cải thiện rất nhiều về nền tảng thể lực sau tết thì chúng tôi bước vào những năm vòng đấu của cái giai đoạn 1 Tôi hy vọng rằng với những gì mà chúng tôi chuẩn bị thì chúng tôi sẽ có những cái kết quả tốt.
4: Ở hai trận đấu cùng giờ, Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định tại sân Vinh và Hà Nội FC phải làm khách của Thanh Hóa. Đây sẽ là màn ra mắt của ông Daiki Iwamasa trên cương vị là huấn luyện trưởng của đội bóng thủ đô.
6: Tôi ấn tượng với
4: Duy Mạnh,
7: Hùng Dũng, Tuấn Hải
6: hay Văn Quyết. Các cầu binh
7: thì cũng là chất lượng. Tôi sẽ cố gắng đạt được những kết quả tốt
13: nhất
6: cùng Hà Nội FC
4: đưa thi đấu trên sân nhà hàng đẫy câu lạc bộ công an hà nội sẽ tiếp đón thành phố hồ chí minh vào tối 18 tháng 2 trong trận cầu muộn nhất vòng 9. nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn giai đoạn đầu mùa và thay liên tiếp ba huấn luyện viên chỉ sau vài vòng đấu huấn luyện viên kia tisac ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ vào giữa tháng 1 và có tròn một tháng để chuẩn bị cho trận ra mắt đội bóng mới cùng mục tiêu đưa công an hà nội trở lại của đua vô địch v-league
7: có người
4: bên quan lại lại truyền đạt kinh nghiệm để
7: giúp đỡ họ. Có Chủ huấn luyện viên của bộ của Hà, Hà, Hà Nội nhưng Ở tôi đưa như đưa đang làm đưa việc tuyển quốc gia thu nhỏ. với vị thế đương kim vô tôi muốn phát triển với mục tiêu bóng vào top 3 hay xa hơn. Đưa bóng giành đến AFC
4: trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Tấn Tài đánh giá khá cao đối thủ của Công an Hà Nội ở trận đấu khai xuân. Anh ấy thành phố đó mùa bóng năm nay đã có sự thay đổi và sự chuẩn bị tốt, họ cũng có một đội tương đối tốt, không có trận đấu nào là dễ. Thì tất cả anh em đã chuẩn bị với tinh thần là tập trung cao độ 100%. Ra sân thì tất cả anh em cầu thủ đội bóng thì luôn luôn quyết tâm giành trọn ba điểm. Cùng với nhiều đội tuyển thể thao khác, các vận động viên judo của đội tuyển quốc gia đặt nhiều quyết tâm trong năm mới với mục tiêu giành tối thiểu một suất tham dự Olympic Paris. Cơ judo vừa tham dự tour du đấu tại châu Âu mới về nước vào ngày mùng 4 và trở lại tập luyện ngay từ ngày mùng 5 Tết. Hai vận động viên Chu Đức Đạt và Nguyễn Ngọc Diễm Phương chia sẻ.
10: So với các bạn đồng trang lứa thì mọi người thì em cũng cảm thấy thiệt thòi nhưng mà thôi vì
5: cái mục tiêu trước mắt của mình thì em cũng cố gắng
2: đó là một trải nghiệm đáng nhớ của em. Lần cũng đó cũng là lần đầu tiên mà em đón Tết xa nhà
3: nhưng mà được đi thi đấu, được mang hình tích về cho quốc gia thì đó là một điều đáng trân trọng.
4: Đây là giai đoạn chuẩn bị quyết định cho đội tuyển bởi chỉ còn hơn một tuần nữa là tới giải đấu tích điểm tại Ba Lan. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh cho biết. Lực lượng thì giải này thì cũng không bằng một giải thế giới nhưng mà ở bên châu Âu họ cũng cũng của lực lượng thứ hai thứ ba cũng rất mạnh để tham dự. Tuy nhiên các đối thủ ở những vòng đầu thì ban luyện nhận thấy là mình vẫn có khả năng giành chiến thắng những trận đầu.
12: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía tây bắc bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, riêng khu tây bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông còn nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, miền Đông 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa
2: rào vài nơi, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga thu hàng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.